0: Gloria al Señor. Saludo a todos los que están del otro lado de la cámara, sea a los que están en la congregación de la resurrección o los que nos están mirando por internet, sea en directo, sea en diferido, el Señor los bendiga ricamente. Eh, gracias por compartir este tiempo. Eh, estamos en, en un tiempo muy interesante desde la perspectiva, desde la perspectiva espiritual, están pasando cosas muy... Eh, Curiosas, muy lindas, eh, que abren una, una gran expectativa de lo que el Señor va a hacer. Pero quiero tener un tiempo con ustedes con, para compartir la, la palabra. Eh, ahí está. Quiero que nos entendamos como lámparas. ¿Sí? ¿Cuántos creen que son lámparas? Amén, amén, somos lámparas, pero tenemos que entendernos como tales, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra de Dios. Eh, quiero compartir con ustedes un texto en Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Se los pongo en pantalla pero es bueno tener una Biblia a mano. Leemos en el nombre del Señor. De nuevo hubo guerra de los filisteos contra Israel, y bajó David con sus siervos, y mientras luchaban contra los filisteos, David se cansó. E Isbi Benob, que era uno de los hijos de Rafa, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y estaba ceñido con una espada nueva, se dispuso a matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, lo ayudó e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, no saldrás más con nosotros a la batalla, no sea que se apague la antorcha de Israel. En los últimos... Eh, Años Hemos estado hablando bastante acerca de la luz, bastante acerca de separar luz y tiniebla y justamente desde esa escuela llamada Separando Luz de la Tiniebla se dio un fuerte énfasis en sacar todo tipo de oscuridad, todo tipo de tiniebla de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestra economía, todo lo que es turbio, todo lo que no viene de Dios, todo lo que no viene de la luz, había que erradicarlos de nuestra vida. Y entendíamos que, por un lado, a Dios no le agrada la tiniebla, es obvio eso, es algo que además se opone a Dios, y la iglesia pierde total autoridad cuando eh, eh, anda en tinieblas, cuando se admite la tiniebla en su seno. Y no estoy hablando de la iglesia como este lugar, estamos hablando de la iglesia como nosotros, como cuerpo de creyentes. Sabemos que la primera acción de Dios ante la creación sumida en tiniebla fue decir, sea la luz, decía, la irrupción de la luz en medio de un mundo de tiniebla, caótico, etcétera. Ustedes lo saben eso. Y así empieza a definirse el día uno y empieza a trabajar con todo lo demás para tener el hábitat adecuado para el hombre. El hábitat adecuado para el hombre es un ámbito de luz. Si hay tiniebla en, en, en nuestras vidas, sepan que ese no es el hábitat del hombre. Va a causar algún tipo de enfermedad, algún tipo de distorsión. Y no digo solamente enfermedad en lo físico, Google, entendemos. Estoy hablando de cualquier tipo de enfermedad. O sea, cualquier tipo, cualquier cosa que se va de diseño es por causa de alguna oscuridad. Porque ese no es el plan de Dios. Dios nunca diseñó al hombre para que viviera con oscuridad o con algo de sombra. El hábitat de, de, del Edén era un hábitat de luz. Entonces sigue siendo cierto eso que tenemos que erradicar todo tipo de tiniebla de nuestras vidas. De hecho, cuando entra la luz en el primer día, ¿sí? sabemos que esa no es una luz creada, es una luz increada, es la irrupción del hijo preencarnado en medio del caos que como luz comienza a poner orden. Hermano, cuando uno pone tiene alguna tiniebla en su casa, empieza el desorden. ¿Me siguen? Eh, todo desorden es producto de una oscuridad, de una tiniebla que no debería estar en la casa, en la vida, en la iglesia, en cualquier lugar. Hay desorden en la, en la economía, en las finanzas. Es porque hay una tiniebla ahí. Es algo que no viene de Dios, porque Dios creó todo en orden. Dios creó un hábitat de luz para nosotros. ¿Estoy diciendo algo extraño? Bien, gloria al Señor. De modo que, como dice más tarde, donde hay luz, la tiniebla tiene que retroceder. Y este ejemplo cósmico se revive dentro de nosotros en nuestro nuevo nacimiento, como dice la palabra ahí en 2 Corintios 4, 6, Dice porque el Dios que dijo resplandezca luz de la tiniebla. Es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces la tiniebla llenaba nuestros corazones, pero salió luz. O sea, se metió la luz de alguna manera en nuestros corazones. Cristo, la luz de Cristo glorificado, entró a vivir en nosotros, resplandeció en nosotros. Pero Pablo, <coughs> perdón. Pero Pablo va a ir más allá y va a decir una cosa interesante. Dice, "Porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz." No era que teníamos tiniebla, éramos todo tiniebla. Lo, lo único que nos hace luz a nosotros es Cristo. ¿Sí? O tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo, somos luz o somos tiniebla, no hay una penumbra. Entonces no es que tenemos luz ni que tenemos tinieblas, somos tiniebla, pero cuando viene Cristo somos luz. Luego, por una cuestión de coherencia, tenemos que andar como hijos de la luz. ¿Qué quiere decir ser hijos de la luz o hijos de luz? Es que tenemos la genética de la luz. Si soy hijo de mi papá, que tengo eh, comparto la genética de mi papá. ¿sí? Entonces, si soy hijo de Dios, porque comparto la genética de Dios. Si soy hijo de luz, es porque comparto la genética de luz. No puedo andar en tinieblas si soy hijo de luz. Entonces, eh, nuestra genética es luz, no tiniebla, lo cual, quiere decir, lo cual no quiere decir que no haya zonas oscuras, que deban ser iluminadas todavía, ¿sí? y tenemos que procurar eso. Dice eh, David, en el Salmo 18, 28, dice, En verdad, oh Yahvé, tú haces alumbrar mi lámpara, Elohim ilumina mi tiniebla. Es decir, que David mismo reconocía que había áreas en su vida en las cuales necesitaba todavía la luz. Él, obviamente, él, Dios, hacía alumbrar su lámpara. ¿sí? Él se consideraba lámpara, él se sabía lámpara. ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que somos lámparas. Pero eh, también, como David, él reconocía que ilumina su tiniebla. Entonces, el único que puede dar entendimiento y, y correcto, correcta comprensión de qué áreas están en nosotros que no están muy iluminadas, que digamos, eh, es el Señor. Nos tenemos que exponer a su luz, ¿sí? exponernos a su palabra, exponernos a su Espíritu Santo para que eh, alumbre nuevamente y erradicar, obviamente, cualquier tiniebla que haya en nosotros. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Juan dice, ¿eh? este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. La pregunta, obviamente, en Dios no hay tiniebla, lo sabemos, gloria al Señor. En si queremos ser eh, imagen, o sea, Dios nos constituye imagen de Dios, ¿sí? Eh, pero si queremos parecernos que verlo cara a cara, eh, Dios no se puede confrontar con una tiniebla. ¿Sí? Eh, si Él es luz, nosotros también tenemos que ser luz. ¿no? Y ahí se hace algo, eh, ahí dice algo perdón, que quiero tocar hoy, tú haces alumbrar mi lámpara. ¿Eh? ¿Qué está diciendo aquí David? Que él es una lámpara, pero que su luz depende de la luz de Dios. ¿Eh? Y a lo que quiero llegar y poner esto como fundamento de lo que voy a decir, es que somos lámparas. ¿sí? La lámpara tiene una determinada función. ¿sí? Así como un ventilador tiene una determinada función, una lámpara tiene una determinada función. Tenemos que reconocernos como tal, tenemos que entendernos y asumir que somos lámparas. No es simplemente saberlo, es que, a ver, no queda, no queda otra que vivir como lámparas. Si somos lámparas, no nos queda otro que vivir con, como lámparas, sí. Y esto es importante porque la palabra que hemos recibido hace unas semanas decía lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él, eh, y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, toda la efectividad de la obra de Cristo reposa sobre nosotros. cuando, Cuando andamos en luz. Cuando andamos con Jesucristo. O sea, eh, nos podemos engañar muy fácilmente, decir sí, tengo comunión con Dios, tengo comunión con el hermano, pero si yo ando en tiniebla no tengo ni una cosa ni la otra. Si ando en tiniebla, ando en tiniebla. Y la provisión de Cristo está bastante, no por impotencia de Dios, sino porque yo me estoy cerrando a recibir todo lo que Dios tiene para mí. El Espíritu Santo nos exhorta a andar en luz y asociarnos con gente que anda en luz. Cuidado acá. Nos exhorta a tener comunión los unos con los otros, ¿qué implica eso? Nos exhorta a andar con gente que vive en la luz, porque luz y tiniebla no se pueden asociar. Hermanos, tengamos que tener mucho cuidado con este tema. El mundo es muy engañador. Ay, ah, bueno, pero es un pariente. El mundo es engañador. El corazón es engañador. Tenemos que aprender a andar con gente de luz. Andar en luz. Tener comunión con la luz. Asociarnos con la luz. Cuanta más luz hay a nuestro alrededor, más vamos a brillar. Es más, cualquier eh, tiniebla en mí va a mostrarse como tiniebla y ese va a ser el momento en el cual yo puedo extirpar esa tiniebla arrojando la luz de Cristo en, mí, en ese lugar. ¿sí? Él alumbra mi tiniebla y puede alumbrarla directamente o vía algún hermano que me da luz o una hermana que me da luz sobre un determinado punto. Pero claro, si yo estoy rodeado de gente de tiniebla, lo único que voy a recibir son eclipses. La verdadera comunión que Dios quiere es una asociación de luz y con la luz. La comunión en el Espíritu, en el Espíritu Santo, es comunión de luz. Y algo que no tenemos, que, eh, perdón, algo que eh, nos tenemos que dar cuenta es que Dios nos constituyó como lumbreras. Y una lumbrera es algo para alumbrar, ¿sí? No es algo de decora, no es decorativo. Yo no tengo acá las luces para decoración. La luz cumple una determinada función y es única, alumbrar, ¿sí? Es alumbrar. Jesús mismo dice, fíjate, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Una ciudad, sabes de qué estamos hablando, de qué ciudad estamos hablando. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Pregunto, ¿somos una ciudad? Amén. Amén. Sion es una ciudad. Amén. Sí. Estás en Sion, sos parte de Sion. Amén. Estás en un monte. ¿Cómo se llama ese monte? Monte Sion, ¿sí? una ciudad, Nueva Jerusalén, sobre un monte no puede ser ocultada. Si la ciudad está encendida, si tiene lucecitas, si vos viajás en avión, vas a ver una cantidad de lucecitas en, 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 en el fondo, en una, en una noche, vas a ver las lucecitas. Es una ciudad que está encendida. Sion es una ciudad encendida. Una ciudad en un monte, perdón, Nueva Jerusalén es una ciudad encendida, tiene su luz. Tiene su lumbrera. Y si está encendida, va a alumbrar. Y yo no conozco una nueva Jerusalén apagada. Entonces, ciertamente tiene, tiene que alumbrar. Tampoco, ay, perdón, tampoco se enciende eh, una lámpara, noten, tampoco se enciende una lámpara y se la pone debajo de un almuerzo, es decir, debajo de una caja. Sino sobre... Eh, perdón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es muy significativo este pasaje porque en otra oportunidad Jesús se refiere a nosotros como la luz del mundo. Y entonces pone algunas relaciones interesantes. Los, los, los discípulos constituyen una ciudad. Nosotros constituimos una ciudad y esa ciudad está, está en un monte. Y acto seguido va a decir que la luz no se enciende para ser escondida. ¿sí? Imagínense yo enciendo una luz eh, y eh, agarro una caja y la pongo ahí. ¿Para qué la encendiste? Si la vas a esconder. Ahora, noten una cosa, se pone en un candelero, la luz tiene ubicuidad. Y un candelero no es, eh, a ver, un candelabro que se pone en el piso, no se pone abajo de la cama, se pone en una altura para alumbrar a todos la casa. Entiendan esto, véanlo en el espíritu, hermanos. Cuando uno se enciende, Dios tiene una posición alta y te ubica en esa posición alta. ¿Para qué? Para alumbrar a todos los de la casa. ¿Me vas siguiendo? Entonces, una característica de un candelero, un candelabro, es que tiene un pie, una base, es una estructura donde pone la lámpara en un lugar alto. ¿sí? Y en principio, eh, entendamos, y resalto esto una vez más, tiene ubicuidad, lo pone en un, le pone la lámpara en un lugar. Si eres lámpara y Dios te encendió, entonces no puedes estar en un lugar bajo, estás por definición en un lugar alto. Las estrellas están en el cielo, no están bajo la tierra. ¿Por qué? Porque las estrellas son luminarias y están en un lugar alto. Y el lugar que está más alto de todos es Cristo. Cristo. Somos llamados a hacer lámparas, ¿dónde? Primariamente, primariamente, sin discusión en nuestras casas. ¿Para qué? Si estás en un lugar alto en tu casa, alumbras a todos los que habitan en la casa. De modo que cuando vos llegás y hay supuestamente alguna tiniebla, vos llegás a... y todos... Se ponen no, ¿para qué? Llegó la autoridad. ¿Por qué? Porque ven luz y respetan la luz. La tiniebla se tiene, se pone circunspecta. La tiniebla estaba haciendo algún desorden, mejor que no. ¿Por qué? Porque la luz rechaza a la tiniebla, la tiniebla no puede resistir la luz. Entonces, primariamente nuestras casas deben ser llenas de luz por causa nuestra. Nuestra luz nos posiciona en un lugar alto, tenemos capacidad de alumbrar nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro ejemplo, nuestros consejos, nuestros valores. Todo eso arroja luz, la luz de Cristo, obviamente, no son valores mundanos. ¿Sí? No son medias verdades mundanas, es la verdad del Evangelio, eso arroja luz. Tenemos una conexión directa con el trono de Dios. Dice la palabra, somos luz en el Señor. No es mi luz, es la luz del Señor que brilla a través mío. Son las palabras del Señor que se hablan a través mío. Son eh, los consejos de Dios que surgen a través mío. Pero es la luz del Señor, no es mi luz. Pero soy ese canal. Es muy importante entender que fuimos encendidos y tenemos una responsabilidad a nuestra, debido a nuestra naturaleza y eso nos posiciona inmediatamente, automáticamente, en el momento que uno recibe a Cristo, estamos posicionados, tenemos ubicuidad en los celestiales. ¿Para qué? Para alumbrar. Mundo espiritual y mundo natural. Ah, en ambos dos tenemos que alumbrar. No existe una dicotomía entre ambos. Al mismo tiempo estamos sobre un pie, tenemos territorialidad, hay un ámbito al cual tenemos que alumbrar. La pregunta es, más allá de lo genérico, ¿sí? lo genérico, alumbrar en tu casa, eso es genérico. ¿Qué otro lugar puntual tenés que alumbrar? Ahí ya... Ahí va el, 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 el diseño de nuestras vidas. Ahí va el propósito particular a donde Dios te quiere alumbrar o te quiere para que alumbres, mejor dicho. Si estás en un trabajo, tú eres lámpara en esa oficina, en esa fábrica o en ese negocio. Tú eres lámpara ahí. Tu luz va a hacerse notable o notoria. Y esto va a causar una doble reacción. Gente que se acerca a tu luz y gente que se aleja de tu luz. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo en tinieblas Y no les conviene. Y te van a rechazar. Y te van a hacer la vida imposible. Te van a querer apagar tu luz. Porque es así. Así es el jueguito de la tiniebla. Le molesta que la luz esté encendida. A los que quieren vivir en, en, en tiniebla, le molesta que la luz esté encendida por, cuanto, por, lo, cual, por lo cual perdón va, van a combatir la luz, entonces tú vas a, eh, vas a un lugar llevando la luz de la verdad y vas a ver cómo la gente quiere vivir en la mentira quiere vivir en el engaño y te va a rechazar, vos vas con la palabra de verdad y la gente quiere vivir en la mala palabra, quiere vivir en el chiste verde quiere vivir en la inmundicia y te van a rechazar y te van a hacer eh, eh, querer pisar el palito te van a querer, bueno pero decirte de, si una mala palabra y te van a bombardear de malas palabras, pero si vos buscas un entorno de luz donde no se esté diciendo todo ese tipo de malas palabras vos te vas a automáticamente a limpiar, en tu corazón va a haber luz pero también es mucho la decisión de uno si quiere seguir viviendo en luz o si quiere, bueno hay que matizar hay que quedar bien con el hombre y con Dios al mismo tiempo. Hermano, no se puede. Hay muchas situaciones en que o quedas bien con Dios, o quedas bien con el hombre, o aún con el pariente. Pero es ahí donde uno decide si tiene que caminar en luz o quiere transar con la tiniebla. Me están escuchando. Por eso es muy radical el, 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 el mensaje de la luz, es muy radical. El ambiente puede estar totalmente oscuro. Totalmente oscuro. Vos encendés un fosforito y ya la tiniebla se debilitó completamente, porque ya por mínima que sea la luz, ya no hay tiniebla. O sea, la tiniebla empieza a ceder. El fosforito no se apaga, la tiniebla empieza a ceder. Tal vez en la, a cuatro metros no se ve nada, pero en la cercanía de ese fosforito sí se ve. Entonces, nuestra función como hijos de la luz, es poner a raya la tiniebla. Yo decido si en mi casa entra tiniebla o no entra tiniebla. Yo decido si en mi vida entra tiniebla o no entra tiniebla. Si en mis bolsillos entra tiniebla o no entra tiniebla. Si en mi mente entra tiniebla o no entra tiniebla. Lo decido yo. Porque fui constituido como lámpara. fui luz, Soy luz en el Señor. Entonces yo decido si quiero transar con la tiniebla todavía o si quiero ser luz, en el Señor. El apóstol Juan va a decir lo siguiente, y esta es la acusación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica cosas malas, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. ¿Tus obras son hechas en Dios? Es interesante. En Dios, un contexto, ¿sí? un ambiente. Yo obro en Dios, mi atmósfera es Dios. Mi, mi, todo lo que me rodea lo que respiro es Dios es palabra de Dios es adoración a Dios es voluntad de Dios ese es mi, ese es mi entorno y busco eh, amistad contacto comunión con gente de Dios que vive en Dios ¿por qué? porque quiero vivir en luz entonces algunas reacciones agresivas en contra de la luz eh, parecen ser esperables esperables si uno quiere vivir en luz, vas a encontrarte con reacciones contrarias a la luz. ¿De quién? De gente que quiere seguir viviendo en tinieblas. Quiero que entiendas este principio básico, que está eh, en otro contexto, y por eso es un principio general, y después vamos a ver cómo lo aplicamos a, a lo que estamos viendo. Quiero darte en esta mañana cuatro principios que te van a servir mucho, ¿sí? Para, en todo sentido, ¿sí? Primero te pongo el texto, el texto bíblico, lo pongo como fundamento, y después te voy a mostrar cómo, cuál es, cuál es este principio. Y lo vemos en Números, capítulo 13, versículo 33. Dice ahí, y vimos allí a los nefileos, y parecíamos langostas ante sus ojos. Si mal no recuerdan, esta es la última expresión de los de dos de los dos espías que fueron a examinar la tierra. Se acuerdan, sí. Ahí en número 13 manda a los dos espías de los de los mejorcitos de Israel, y 10 vienen con reporte positivo, dos vienen con reporte negativo. Perdón, al revés. Dos vienen con reporte positivo, José y Caleb. Mientras que otros 10 vinieron con reporte negativo. Y el principio es este, ¿te escucha bien. El enemigo te ve como tú te crees, como tú crees que eres. El enemigo te va a ver como tú crees que eres. ¿Lo entendés? Lo que vos crees que eres, así te va a ver el enemigo. Es decir, tú crees que eres una langosta, te van a, el enemigo te va a ver como langosta. O sea, te va a pisar así. Vos podés confesar esto, confesar aquello, todo lo que vos quieras. El punto es qué es lo que crees. ¿Eh? Si tú crees que eres un enviado de Dios, la persona que va a estar adelante tuyo va a tragar saliva antes de decirte algo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la entidad que está tocando a esa persona, está gobernando sobre esa persona, te va a reconocer como lo que tú crees que eres, un enviado de Dios. Entonces vos te presentás ante esa persona, acá viene alguien con autoridad, acá viene alguien de luz, y, y, y estoy en tiniebla y como que me siento avergonzado, me siento sucio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos sabés quién sos. Y el enemigo sabe lo que vos crees. Ahora, como yo me creo, también actúo. Si me creo un miserable, voy a actuar como un miserable. Si me creo pobre, voy a actuar como pobre. Si me creo un ignorante, voy a actuar como un ignorante. Yo puedo decir que soy rey, pero puedo vivir como un mendigo. ¿Por qué? Porque no crees que sos rey. Todos decís sí que sos rey, pero no crees que eres rey. Entonces vivís como un pordiosero, mendigando siempre. Mi actuación debe ser propia de lo que creo que soy. Recuerda el proverbio, porque según piensa en su alma, así es él. Lo que uno tiene en su alma, lo que cree, lo que esté asentado en su alma, eso así va a ser esa persona. Recordemos también lo que Dios le dice a Faraón cuando lo manda a hablar, perdón, cuando lo que le dice Dios a Moisés cuando lo manda a hablar Faraón. Escucha esto, escucha esto porque esto es clave. Le dice: El Aarón hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero y tú le serás por Elohim por Dios vos Moisés vas a ser Dios ante Faraón ahora entendamos que Faraón se consideraba Horus ¿Sí? Se consideraba la encarnación de Horus, el hijo de Ra. Se consideraba un Dios. Y tenía que ser venerado, tenía que ser adorado como Dios. Y viene Moisés y, con cómo, ¿cómo que se va a presentar como un esclavo? No, no, ¿qué va? ¿Cómo se va a presentar un esclavo a un rey a, a demandarle algo? Un esclavo nunca le va a demandar algo a un rey. Ni un hombre común le puede demandar a alguien que se considera Dios. Entonces él tiene que venir como Dios para demandarle algo a alguien que se considera como Dios. Pregunto, ¿cómo se considera tu jefe? ¿Como Dios? ¿Tú sabes cómo tenés, en calidad de qué tenés que ir. Para, para tener victoria. Porque si vos vas como un mendigo, como un necesitado, como un una, una limosna te va a tomar como un mendigo y nunca te va a respetar. Faraón se consideraba a sí mismo Dios. Entonces era una guerra de dioses. ¿entendéis? Cuando vamos a ir a, a, a buscar un trabajo, es una guerra de dioses. Porque el que te va a dar el trabajo se cree señor y superior a vos. Pero sabes cuándo te va a respetar? Cuando esa persona, tu empleador, sepa que vos te consideras a ti mismo como indispensable para que él pueda prosperar. Si no, pregúntale a José. Si Moisés iba con la mentalidad de esclavo, no tenía ni entrada en Egipto. Ni entrada. Menos al palacio, menos a hablar con el faraón. A ver, saquémonos las películas de Moisés, por favor. las de, de medio. Ponete a pensar... ¿Cómo un, un esclavo va a venir a, a una persona, va a entrar como quien quiere al palacio del rey que se consideraba Dios y va a pasar toda la guardia? Perdóneme, yo soy un esclavo, pero tengo que hablar con el rey. Pero escúchame, y un, y, un, y, un, eh, y un hebreo que eran, que eran esclavos. Entonces, ¿Se dan cuenta que es totalmente ridículo eso? A menos que él, va, él vaya como Dios. ¿Quién lo frena? Imagínate la guardia. Eh, ¿Quién sos vos? Dios. Vengo de parte de Dios. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Me vas a frenar? Los tipos amagaron. Porque veían la autoridad de Moisés. Sabía Moisés sabía de parte de quién venía y en calidad de qué iba a hablar con, con Faraón. Y esto, perdóname el paréntesis, pero cabe eh, en muchas situaciones, como te dije, de carácter laboral, cómo te presentas a un empleador. ¿No sabes que el, el empleador, antes de mirar supuestamente tu currículum, te mira a vos? Y está recontra en ver actitudes, rostros. Y antes de leer tu currículum, que le importa tres bledos el currículum. Primero te mira vos y veas si sos un derrotado ya en vida o si es una persona con potencial. Por la cara que pones, por los gestos que haces, cómo te paras, cómo te cruzas de brazos, si no te cruza de brazos, todo te examina, tú haces un escaneo tu, tuyo y se ve este de, quien, de parte de quién viene. ¿Qué te crees que es el equipo de personal en una en una, una cantidad de psicólogos que saben cómo se sienta, cómo se para, cómo saluda, cómo no saluda, cómo habla, cómo entrega las cosas. Y ya, se, se sabe todo, sabe todo, un estudio de personalidad, sabe, este tipo no vale. Mira, por más que me, me, me traiga 40 páginas y, y cuatro biblioratos de, de, de currículum, es un perdedor, es un fabulador, porque no se para como quien tiene un currículum así de gordo. Tenés que entender quién sos, de parte de quién venís, o vas, ¿no? Entonces, él te va a ver como tú te ves. El empleador te va a ver como tú te ves. Si te presentas como un mendigo, ¿para qué el empleador va a querer un mendigo? Él quiere que alguien que aporte, no que alguien que esté, ¡Ay, me puedes dar esto! Ay, me puede dar un adelanto. Ay, me puede dar que no me alcanza. Se va a encontrar con eso el empleador. ¿Por qué? Porque ya lo está viendo. Está, 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 tiene la postura del mendigo. Y no de un rey. Y no de un dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Faraón... ¿No lo mandó a matar directamente a Moisés de primera? Vuelvo a repetir, es un esclavo que ostentosamente, de repente, aparece en la corte del rey. ¿Y quién es este, este judío que me viene a hablar a mí, a mí? La encarnación de Ra, el hijo de Ra. Yo soy Dios, ¿Quién, ¿quién me ve? Un esclavo me viene a hablar a mí. ¿Por qué no lo mandó a matar directamente? Mínimamente esclavizado. Lo, lo esclavizado lo pone atrás de, 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 de barrotes. Lo pone preso. ¿Por qué la victoria de Moisés? O sea, entra y sale del palacio del faraón como se le canta. Porque él no se consideraba esclavo? Primero, él se consideraba Dios. Y a Dios no le ponen trabas. Y a menos que uno cambie esa mentalidad, siempre se vas a encontrar con trabas. Mira, mira, mira la, la respuesta de Faraón. Mira, si no cabe después de esta respuesta de Faraón, de primera respuesta ante la presencia de Moisés, de Faraón, si no cabe que lo encierre o lo mate, dice. Después Moisés y Aarón llegaron a Faraón y le dijeron, así dice Yahvé, Elohim de Israel, deja a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es este cuya voz deba yo obedecer para dejar ir a los pueblos de Israel? No conozco a Yahvé y tampoco suelto a Israel. Pero a él no lo tocó. Israel era esclavo, Moisés no era esclavo. Israel tenía mentalidad de esclavo, él tenía mentalidad de Dios. A Israel no lo dejó ir, pero él entra y sale, Moisés entra y Aarón entra y sale como quieren. ¿Por qué no lo atrapó? Porque a Dios no lo puedes atrapar, no lo puedes encerrar. Entonces, nuevamente, quiero resaltarte este punto. ¿Por qué no le cayó con todo el peso de Faraón eh, a Moisés? Respuesta, porque Moisés no se veía como una langosta delante de Faraón, se veía como un elohim, se veía como Dios mismo, porque Dios lo había instituido así, lo había hecho eh, así. Él, él estaba seguro de quién era y quién lo había enviado. Obviamente, si uno lee capítulo 3, capítulo 4 de Éxodo, va a ver cómo, cómo lucha Dios con la, la baja autoestima que tenía Moisés. Pero una vez que logró eso, no lo, no lo frenó nadie a Moisés. Entonces, el primer principio es, el enemigo te ve como tú crees que eres. Pero te voy a dar otros principios, eh, que los encuentra justamente en los versículos anteriores a esa declaración de esos diez espías. Fíjate lo que dice. Pero eh, los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes. Y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. Hay algo que es obvio, acaba el, primer, el segundo principio que te quiero dar, es no harás lo que no crees que puedes hacer. Si vos crees que no lo puedes hacer, no lo vas a hacer nunca, ni lo vas a intentar. Es más, algunas veces fracasaste en, una, en, en un intento y dices, no, ya lo hice una vez, ya lo hice dos veces, ya lo hice diez veces, nunca funcionó. ¿Cuántos experimentos hizo Edison antes de la lamparita eléctrica? Mil. No va a funcionar, lo probé antes, no va a funcionar. Claro, si se hace exactamente igual, no va a funcionar, cambia la estrategia. Pero el que no es perseverante nunca alcanza la promesa, dice la palabra. Fe y perseverancia se necesitan. Tenés que creer y e volver a intentar. Por cuanto creo, voy a volver a intentar porque tiene que funcionar. Si Dios me lo dijo, tiene que funcionar. Me va siguiendo. Entonces, no harás lo que no crees que puedes hacer. Y algo paralelo a esto, déjame decirlo de otra manera, pero tiene un matiz, tercer principio, la fe te expande, la incredulidad te contrae. ¿Lo, ¿Lo estás viendo? La fe te expande, la incredulidad te contrae. Mira, la fe, te dice Pablo, dice, todo lo puedo en el, en el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Te expande. No es algo, es todo lo puedo. Jesús mismo enseña. ¿eh? si puede. Eh, Jesús le dijo, si puedes, si puedes, si puedes, haz algo por mi hijo, si puedes. Para el que cree todo es posible. La fe te expande. ¿Eh? La incredulidad... Te contrae, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La incrudidad te contrae, te imposibilita, te elimina, te, te reduce. ¿Lo ves? Esto, esto es válido para, para eh, todo tipo de de circunstancias, ¿no? Después vamos a encajarlo con lo que estamos viendo al principio. Cuarto principio que te quiero dar, escu escucha este, escucha este porque está tremendo. Es más, más largo, un poco más largo, pero es este. Ah, perdón, pongo el texto bíblico primero. Dice, y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado diciendo, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes ¿cuál es el principio? cuando uno afirma lo contrario a lo que Dios dice sobre el lugar a donde Él te envía, la tierra te desconoce Pablo dice en un lugar vamos a aplicar esto Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 19, dice, porque el anhelo, eh, per, perdón, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Los, el pueblo de Israel iba, la tierra, eh, la tierra de Canaán esperaba, eh, an, anhelaba ardientemente la manifestación del pueblo de Israel y el pueblo de Israel dijo, no, la tierra está muy dura, no vamos a poder Israel difamó la tierra. La tierra no le respondió. Entonces, eh, Pablo también, más adelante, dice: ¿Cómo proclamarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. O sea, la tierra está esperando la noticia que viene a través de estos pies que van pisando la tierra. Y la boca de los que pisan dice, no, está difícil el terreno. Hay mucha incredulidad acá. La gente no me recibe. Ahora, escúchame, la tierra está esperando que vos vayas y hables, que vos vayas y alumbres, que vos vayas y, 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 y bendigas. Y vos decís, ante las circunstancias, ante las apariencias, decís, no, está complicada la cosa. Eh, la gente es tosca la gente es bruta la gente es grosera eh, no vamos a poder conquistarla tiene mucha cosa en su vida entonces Dios lo envía y va, va, hay un texto en Deuteronomio que avala esto, que afirma esto, a pisar la tierra porque todo lo que pise la planta de tus pies va a ser tuyo. ¿Por qué? Porque Dios te está entregando la tierra para bendecir la tierra y no puedes proclamar lo contrario a lo que Dios dijo. Acuérdense que ellos dicen, sí, la tierra fluye leche y miel, que es tremenda, la suma, mirá los pedazos de, de racimo que hacemos, pero, ¿qué? ¿Cuál es el lugar del pero, hermano? ¿Cuál es el lugar del pero? Si Dios lo dijo, vamos. ¿Que ¿Se equivocó Dios? Eh, eh, ¿No vio algo Dios? Eh, se, se, ¿Se le pasó algo a Dios? Eh, de, ¿Algún detalle que está viejo y no, no, no llegó a verlo? Y no quiero invadirte con versículos porque esta es la controversia que se ve en muchos pasajes de la Escritura. Te acabo de dar cuatro principios, tres, cuatro principios, que te pueden ayudar para confrontar muchas cosas en la vida. Mucho. Y salir victorioso. Pero depende de tres aspectos. ¿Quién crees que eres? Segundo, ¿Quién te envía? Tercero, la tierra responde a los hijos. Si, si Dios te envió a esa tierra, la tierra va, te va a responder. Te va a responder. ¿Por qué? Para que te envió Dios. Dios no es contradictorio. Aunque aparentemente, a primera vista, la primera reacción sea un muro alto, la tierra va a responder. Se va a caer ese muro, como cayó el muro de Jericó. Se va a caer. Y en el Jericó era un doble muro, de nueve metros de altura. Todo este rodeo es para decirte que eres lámpara. Eh, pastor, en eh, 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 este lugar es muy difícil ser lámpara porque hay mucha tiniebla. Y justamente por, porque hay mucha tiniebla necesita una lámpara poderosa que eres tú. O Dios se equivocó en enviarte como lámpara. Dios no se equivocó. ¿Quién te encendió? ¿Te encendió un ser humano no? No te encendió un ser humano. Te encendió Dios. Y si te encendió Dios, Dios sabe la, la, la cantidad de lúmenes que salen de ti. Y si te envió, te, te envió a un determinado territorio, es porque ese territorio necesita tu luz. La luz que vos tenés. Entonces, yo te hago esta pregunta, ¿es el lugar del que hablas, es el lugar que te rodea o es tu propio corazón? Si la oscuridad es la que vos ves a tu alrededor o la que hay en ti. Por lo cual vos tú ves todo oscuro, todo tiniebla, Porque para las dos hay solución. Y la solución es la luz. Si hay tinieblas en ti, tú eres mi lámpara, tú enciendes mi lámpara, se va toda la tiniebla. Y si hay luz, vos, la luz encendida, se va toda tiniebla. O sea, la solución es la luz. O sea, sea el problema externo o sea el problema interno. Cuando interpretas tu propia vida y... Eh, tu propia vida y tu propia existencia, a la luz del propósito de Dios, entiendes algo que va más allá de la limitación mental que te impone la religión. No voy a poder. ¿Sí? Esa es la, 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 la religión. Es decir, ¿por qué estás trabajando donde estás trabajando? ¿Sí? Respuesta natural. Y pastor, porque es lo único que hay, y doy gracias a Dios que me abrió esta puerta, esta changuita que me dio el Señor. ¿Eh? Esa es la mentalidad de, de mendigo, la changuita que me dio el Señor. Doy gracias, me abrió esta puerta, y bueno, me, me mantengo, me mantengo, aguanto, tiro, tiro, sigo hasta el fin de mes, apretado, pero llego a fin de mes. Ahora, yo quiero, eh, y hablo esto no, no con, falta de, eh, con falta de respeto, sino para sacudir alguna neurona que está enroscada con otra y está haciendo cortocircuito. Es muy típica, en este tiempo de crisis, este tipo de respuesta. Muy típica. ¿Sí? Pero fíjate el germen perverso de la, de, la, de la religión, ¿cómo se ha metido? Dices gracias a Dios porque me ha, esta, por esta puerta que me abrió, para, para tener la changuita. ¿sí? Pregunto, ¿para qué Dios te abrió esa puerta? Pero pastor, para la changuita. Respuesta típica de una persona que más o menos está en un entorno de, de religión. Pastor, muy fácil, porque Dios responde las oraciones, porque él sabe que necesito comer, que tengo una familia, pero no se preocupe, pastor, voy a dar el diezmo. Esa es la respuesta religiosa. ¿Vos te crees que Dios necesita de tu diezmo? ¿Vos te crees que Dios no sabe que necesitas comer? ¿O que tenés una familia, se olvidó, se le pasó por alto eso? A ver, le ponemos, le encajamos a Dios nuestra, nuestras propias preocupaciones. En vez de descargar todas las preocupaciones a Dios y preocuparnos, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Para qué Dios te abre una puerta laboral? Para que seas luz en ese lugar. Todo demás viene por añadidura. No te preocupes por todo lo demás. Vos tenés que ser luz. Entonces, no podés circunscribir lo religioso a lo, lo eclesiástico. Bueno, a, mi vida es, bueno, esto es para Dios, pero déjame vivir con el resto. Yo hago lo que quiero con el resto. Una vida totalmente dividida. Separo mi, mi diezmo para el Señor. Y bueno, con el, el resto trato de sobrevivir hasta, hasta fin de mes. Una vida dividida. Eh, lo, lo, lo espiritual está circunscrito a lo, a lo eclesiástico sí, y por el otro lado el trabajo ¿qué tal si Dios te abrió esa puerta para hacer luz en ese lugar ¿sí? para plantar una lámpara en ese lugar de tiniebla te lo pusiste a pensar alguna vez que vos vas ahí en un mundo de tiniebla un mundo de oscuridad, un mundo que rechaza a Dios para ser el evangelista del lugar, para ser la, el apóstol enviado por Dios a ese lugar, a ver un chico que va al colegio, yo vengo acá para ser el pastor de toda mi aula, porque el pastor, eh, digamos, eh, eclesiástico, no puede ir al aula a, a predicar, el pastor no puede ir a la fábrica a, a, a predicar, no puede ir a una oficina a predicar, pero el que va, el, que, el, el empleado, el alumno, sí puede hacerlo. luz Si te encendió, te pone como lámpara y te pone en un lugar alto. Eh, pastor, no, 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 no. Mi jefe es terrible, ni le hable del tema. No quiere saber nada. Y a un, y a un fanático eh, que hizo esto, lo echaron de la fábrica. Entonces te invade el temor. La pregunta es, si a vos te echan de la fábrica, pregunta, Dios quería que estuvieras ahí entonces mejor que te echen, te hacen un favor, cuanto antes te vayas de ahí mejor. Pero saben una cosa, sepa algo, la, la fábrica echó a la lámpara y la fábrica queda sumida en tinieblas, porque rechazó la oportunidad de Dios, de un enviado de Dios de atraer luz a ese lugar, rechazó, quiso vivir en tiniebla, esta es la condenación, dice la palabra. Eh, Juan capítulo 3 esta es la condenación, esa fábrica podía haber sido salva ese lugar pudo haber sido salvo ese colegio pudo haber sido salvo pero amó no más la tiniebla que a la oscuridad Para que, la, que a la luz, perdón esta es la acusación en el día del juicio va a estar esta es la acusación vino una lámpara pero por tu tiniebla la rechazaste por tu amor a la oscuridad la rechazaste Entonces mejor que salgas de ahí, que te expulsen de ahí. ¿No le hicieron eso lo mismo a Jesús? ¿O expulsarán de la sinagoga, se lo dijo Jesús a los discípulos, por causa de la luz. Hermano, eh, a Moisés también lo rechazaron. Entonces, eh, si te echan... El mundo ama lo suyo y el mundo va a seguir siendo mundo. Les da la oportunidad, si hay un, un hijo de luz ahí, te va a escuchar. Si hay alguien que necesita recibir el evangelio, te vas a escuchar. Tal vez vayas por una sola persona, se convierte en esa persona y te echa. Listo, ya está, ese, ese fue tu objetivo. Mejor después salir corriendo de ahí, porque no es tu lugar. Ya se acabó tu tiempo a ver, entendámonos no como religiosos hermanos que la vida religiosa la hago dentro de la iglesia y acá, bueno, la, la peleo para seguir viviendo, no es una sola cosa somos testimonio, no en, la, en una congregación, somos testimonio en el mundo para llevar la luz al mundo, me están siguiendo me entienden La pregunta básica, ¿te crees lámpara? Eso es lo básico. Si la respuesta es negativa, necesitas conversión. Porque en el momento que te conviertes, sos lámpara. El Señor te encendió. Así que no te cabe otra que ser lámpara. Porque Dios nos llama a ser luz, ser lámpara, ser luminaria, ser estrella. ¿Sí? Hay otros textos que hemos hablado de que somos estrellas. Si la respuesta es afirmativo, estás posicionado entonces por Dios en un lugar alto. Por lo tanto, tenés que alumbrar a todo el mundo. Toda esa esfera de responsabilidad, primariamente la casa, toda esa esfera de responsabilidad tiene que ser alumbrada por vos. Y esto es algo básico y fundamental. No hables de que tan oscura es la oscuridad, porque cuando la lámpara brilla, da su luz, no hay lugar para la oscuridad. La oscuridad tiene que retroceder. Y vos estás llamado a hacer retroceder la oscuridad. A ponerla a raya. decirle: de acá no pasás. ¿Por qué? Porque estoy yo. Punto. Porque soy lámpara en este lugar. Nosotros como lámparas ponemos a raya a la tiniebla. Le ponemos límite a a la oscuridad, de acá no va a pasar, entonces te toman mal, te toman mal, aún en la iglesia te toman mal, porque cuando le decís, basta, acá no va más eso, y si si quieres seguir, te vas, eh, pastor, qué falta de misericordia, que hay que perdonar, hay que tolerar, no, no hay que tolerar nada, no hay que tolerar nada, y si te juzgan, no te están jugando a vos, están jugando a Cristo. Porque la luz no tolera la tiniebla. Están jugando a Cristo. Están jugando a la luz, la luz increada. O sea, vos tenés que escuchar qué, qué voz está hablando. Está hablando la voz de Satanás mismo, que no quiere saber nada con la luz. Aunque venga con un rostro humano, lindo, angelical. ¿Me estás siguiendo? Mira, te voy a dar un texto, eh, como viene la mano desde Génesis, Génesis capítulo 1. ¿sí? Vos conocés este texto, Génesis 1, el, el día 1, la definición del día 1, dice, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz, y vio Elohim la luz, que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla, y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche. Y hubo tarde y hubo mañana día 1 Ahora, en este día 1 que es clave para todos los demás, en este día uno hay siete cosas que se producen. Notalas. ¿sí? Las puse ahí. Dijo, haya luz. Hubo luz, vio la luz, calificó a la luz como buena, separó la luz de tiniebla, llamó a la luz día, llamó a la tiniebla noche. Son siete cosas que definen el día uno. El contenido de ese día uno son siete cosas. Notemos el aspecto central. Dios califica a la luz como buena. Pregunta, ¿a la luz de qué calificó Dios a esa luz como buena? Respuesta. A la luz de la luz. La luz define el patrón. ¿Sí? Nosotros, eh, se ha definido históricamente, desde el siglo XIX, eh, el metro patrón, ¿se acuerdan? El metro patrón, que era una, una barra de un metro, de una eh, aleación de platino e iridio, creo, sí, que estaba guardado bajo no sé cuántas bóvedas y demás en París, ¿sí? el metro patrón. No obstante, aunque es muy estable, por las temperaturas y demás, hay una variación. Entonces, ahora el metro patrón se define a la luz de qué? A la luz de la luz. Es decir, se define con una, un, un múltiple de una longitud de onda, de una determinada frecuencia de una emisión de luz, del cesio. no me acuerdo qué isótopo del sesio es, que es algo muy estable, Tremendamente estable, entonces y que depende, no depende de nada. Entonces ese es el metro. ¿Dónde lo pone ese? el cesio? El cesio está, no hace falta ir a buscarlo o guardarlo en una bóveda. Pero las cosas se definen a la luz de la luz. Entonces en el, con este contexto, Dios mismo, o sea, Dios mismo está definiendo cuál es la norma. La norma es la luz todo se define a la luz de la luz. No es mi criterio, bueno, yo creo que esto es bueno, no, yo creo que esto es malo. No importa tu criterio. Lo que importa es la luz, el criterio de la luz, que es el Hijo increado, es el Hijo de Dios, es Jesucristo preencarnado, ese es el criterio que va a utilizar Dios para definir todas las cosas. Nos guste o no nos guste, va a ser ese el criterio. Entonces vos entendés este, este versículo muy conocido, ¿eh? porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces tu entendimiento va, va a encenderse, vas a comprender todo, porque lo comprendes a la luz de lo que dice Dios, a la luz de la palabra de Dios. Esa es la fuente de la luz. Y noté, noté que ahí está la definición de las cosas y esto abre toda una perspectiva en nosotros. No es mi criterio, ni siquiera el criterio de la mayoría. No, pero históricamente fue así. No interesa históricamente cómo fue. Dios dice que la definición de todo, de lo primero que dice Dios que está, está bien, es justamente la luz y la luz pasa a ser la definición de todas las cosas. El metro patrón. ¿Sí? Y noten como este versículo, la luz está relacionada con la vida. Ahí están los manantiales de la vida. Entonces, cuando tú arrojas la luz de Cristo, comienzas a entregar vida a tu entorno. Entonces, cuando tú te plantas como lámpara en tu lugar, en, en el lugar que Dios te manda, y te entiendes como lo que eres, irradias luz. Eh, Notemos el punto, lámpara encendida, irradias luz, estás conectado con, un entor con el entorno divino de la luz de Cristo y e irradias luz y estás irradiando vida también. Cuando vos soltás luz, soltás la vida, porque estás conectado al manantial de la vida. Notemos que el tercer aspecto, el tercer aspecto, eh, perdón, el tercer aspecto, ahí dice que Dios vio la luz. Antes de calificarla, Dios la vio. La luz debe verse. Una lámpara, si está encendida, se ve. Una lámpara encendida no se esconde, se manifiesta, se pone en alto para que se vea. Acordémonos de la parábola de Jesús que menciona una mujer que pierde una dracma. ¿sí? Y dice, o oh, qué mujer que tiene diez dracmas. Si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la haya. Entonces fíjate que hay tres acciones, encender la lámpara, barrar la casa y buscar cuidadosamente. Nosotros queremos muchas veces barrar la casa pero sin encender la luz. Queremos eh, buscar donde no hay luz. Primero hay que encender la luz. Si queremos eh, buscar y barrer lo que pasa dentro de nosotros, primero tiene que haber luz en nosotros. Si no, no podemos sacar nunca la tiniebla, la basura. De modo que para buscar lo perdido, tenemos que encender nuestras lámparas. Para que, no nos, para que nos vean a nosotros, tenemos que estar encendidos. Si alguien viene a consultarte eh, por algo, ¿por qué te consulta? A ver, ¿vos entendés por qué te consulta por algo alguien? Porque ve en esa área una lámpara encendida. Este, este sabe de este tema. Entonces lo consulto a él, ¿por qué? Porque se nota que sabe. ¿Por qué? Porque la luz se ve. No le voy a, a, a plantear algo de mecánica cuántica a una persona que eh, está mendigando en la calle, porque probablemente no lo sepa, pero ya inmediatamente... Me, me, me da la sensación que no lo vas a ver la respuesta. ¿Por qué? Porque no arroja luz en esa área. Dios nos llama a estar encendidos. Si buscamos a personas que se han perdido, tenemos que encender el lugar y luego barrer y buscar. Estoy hablando de trabajo evangelístico. Si vos querés buscar lo que está perdido, encende una lámpara. Encende una lámpara en la plaza. Encende una lámpara en ti. encender la lámpara en la plaza. Entonces, cuando la gente vea y quiere acercarse a la luz, vea una luz encendida, el espíritu lo va a estar viendo. Vea una luz encendida, entonces se va a acercar a la luz. ¿Por qué? Porque hay algo que lo atrae a la luz. Obviamente hay gente que va a decir, no, 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 para, para. Acá se me complica la cosa si, si me voy a una iglesia, porque yo sé lo que me están predicando, y ahí no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer... Mejor me quedo en la tiniebla. Porque acá yo no puedo mentir, yo no puedo más ir más de farra, yo no, no, no puedo hacer nada en la iglesia. Eh, concepto, ¿no? Claro, no puedo hacer más nada de tiniebla, pero quiere seguir haciendo la tiniebla. Por eso no se acerca la luz pero tiene que reconocerte como luz. Entonces uno tiene que estar encendido ¿sí? para mostrar que hay una luz en ese ambiente de oscuridad. Una de las características de tu entorno es que el entorno sabe si tienes luz. Déjame ponerlo una idea paralela. Tu entorno sabe si eres una persona de autoridad. ¿Eh? Dice la parábola... Oh, o no la palabra, la palabra, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Mirá, cuando Pedro pasaba al lado, su sombra era más luminosa que la luz del sol. ¿Sí? Su sombra tenía tal autoridad, la, la cercanía de Pedro tenía tal autoridad, estaba tan encendido este hombre, que sanaba a los enfermos, no tenía tocar hacer oraciones largas en el nombre de Jesús. Reprendo acá la sangre, el, el hipotálamo. No, 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 la sombra, la sombra, la sombra arroja luz. La gente reconocía que en él había una eh, había autoridad, había algo, sí. Había una unción particular. Hubo gente dentro de la comunidad, escúchame bien lo que voy a decir ahora, hubo gente dentro de la comunidad de los cristianos que no lo respetó, como no respetó a otros discípulos también. ¿no? No respetó lo que el Espíritu Santo había o estaba haciendo con Pedro, la posición que tenía Pedro. Tampoco respetó al Espíritu Santo, obviamente al no respetar la obra del Espíritu Santo, tampoco respeta al Espíritu Santo. La unción que él tenía. La vez pasada vimos la, la unción del santo. ¿Se acuerdan, no? La unción del santo. ¿Quién es el santo? Jesucristo. ¿Quién es la unción del santo? Es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? ¿Sí? Conocida esa historia, ¿no? Dice, y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio. ¿De la propiedad? ¿Por qué se te... Se, ¿Por qué abriste tu corazón a esa mentira? ¿A ese engaño? Y algo similar le dice a la esposa después en 5.9 y ambos dos caen muertos. Gente que no respeta la unción. Pero eh, al no respetar la unción tampoco reconoce la luz que hay en él o en ella en, en caso de que sea una mujer, ¿no? Por eso ama a la tiniebla. Diótrefes era una persona que no respetaba al apóstol Juan. ¿sí? En rigor no respetaba ninguna autoridad en la iglesia. ¿sí? Eso está en la tercera carta de Juan. Dice era una persona dentro de la iglesia que andaba en oscuridad y anhelaba los primeros puestos. sí es una persona puesta por, por la serpiente para distraer, para confundir a la gente, para confundir a la, a la autoridad del lugar. ¿Sí? Diótrefes. Y Juan le dijo: voy a llegar y lo voy a confrontar cara a cara. Y ahí vamos a ver quién tiene luz. Entonces, vemos que en aquel entonces había gente en la iglesia que no andaba en luz y no reconocían la luz que había en otros. Querían permanecer en tiniebla pero la luz, tarde o temprano, las confrontaba y algunas confrontaciones eran trágicas. Ananías y Zafira como caso particular. Y también vemos en el caso, ¿se acuerdan de Simón el Mago? Que quiso hacer alguna tramoya por ahí y ahí le fue mal. A Elimas el Mago también le fue mal. Cuando vos te confrontás con la luz, eh, la tiniebla va a salir herida. Con algunos chichones. Si se está resistiendo, se está oponiendo a la, a la luz. Déjale paso a la luz, ¿no? la voluntad primaria de Dios es que vivamos a luz, en, en luz Él nos llama a la luz y por el otro lado que reconozcamos a las personas que andan en luz ¿para qué? para asociarnos con ellas no no para combatirlas ahora David es una lámpara para Israel David lo sabía y su entorno también lo sabía sus, sus, sus hombres más cercanos sabían esta es la antorcha, lo pone en la Biblia textual lo pone como antorcha, ¿sí? Una antorcha de Israel. Eh, ahora, no solamente sabían esto, es bueno saber, ¿sí? es bueno eh, valorar, pero eh, ¿para qué sirve una luz en Israel? Nota que ahora no es una lámpara para la familia, sino era una lámpara para una nación, para un reino. Es importante a ver cuál es eh, el objetivo de una lámpara para, para un reino. ¿Sí? Eh, me sorprende cuando uno no valora las lámparas, porque cuando uno entiende lo que es la luz, lo que es una lámpara, no es eh, muy complicado entender qué implica la ausencia de luz o la ausencia de lámpara. Pero una persona que para, eh, para quien es indiferente si hay o si no hay luz, hay una sola Realidad. Cuando una persona, en, en, en ambiente físico, sí si vos entras en un ambiente y vos no sabés si hay luz o si está total en la oscuridad, ¿qué pasa? Hay una sola respuesta, esa persona está ciega. Si vos no distinguís entre la luz y la tiniebla, es porque está ciego. Entonces cualquier persona que tiene un poco de vista, un poco de vista, Sabe lo valioso que es la luz. Entonces tenemos que entender qué importante es ser una lámpara, no solamente para la familia, o para un trabajo, o para una ciudad, o para una nación. ¿Me estás siguiendo? Si no, ¿sabes? ¿Y para qué sirve? Es que justamente está ciego, entonces no distinguís entre luz y tinieblas. Es lo bien básico. ¿Mm? Ser lámparas en nuestros eh, ámbitos de influencia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, ser lámparas en el vecindario o barrio, ser lámparas en la ciudad, ser lámparas en la nación, tiene su importancia, tiene su importancia. Es cierto que no todos estamos llamados a ser lámparas en todos los lugares, es cierto eso, pero sí estamos llamados a ser lámparas y brillar. Y el que no reconoce a una lámpara es porque no reconoce la luz que hay en él o en ella. El que no reconoce una lámpara no entiende la necesidad de la luz porque le da lo mismo, luz y tinieblas. Fíjate lo ciego que puede estar una persona. El que no reconoce una lámpara no entiende la necesidad que que un ambiente esté iluminado. Y nosotros que vemos, sabemos que es importante tener un poco de luz para encontrar cualquier cosa pero el que es ciego y que nunca conoció la luz, ¿de qué me estás hablando? No sé de qué estás hablando. Y aquí viene el pasaje que hemos leído al principio. David fue encendido por Dios, eh, por la mano de, de Samuel cuando lo de, le derramó el cuerno de aceite, y lo primero que hizo para, eh, para empezar a brillar, te ¿sí? tiró el cuerno de aceite, está bien, desde aquí sos rey, pero la primera instancia cuando era un total desconocido, se confronta con Goliath. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia conocida? Primera de Samuel capítulo 17. Historia conocida. Y conocemos también el resultado. Pero desde ese momento, él comenzó a brillar. Y cantaba, ¿se acuerda? Eh, Saúl mató eh, a sus mil y David a sus diez mil. Y empezó a encenderse en celo Y un espíritu malo lo, lo empezaba a, a invadir a, a, a Saúl. ¿Y quién le solucionaba el problema? David. Y el, el peso de influencia, el peso de luz, empezó a crecer en, en David y a disminuir en Saúl. Y del mundo ya lo reconocía, hasta Saúl mismo se dio cuenta, vos vas a ser el rey, y por eso lo quería perseguir a muerte. Y Jonatán, su hijo, también lo reconocía como rey, cuando el rey era Saúl. ¿Por qué? Porque la luz se deja ver. Y él sabía quién era. Pero aún así no, no levantaba la mano contra el ungido, todavía no, si Dios lo, lo, lo mantiene en el cargo, lo mantiene en el cargo él era una lámpara y, él, y la gente comenzó a reconocerlo cuando consideramos el pasaje que hemos leído al principio entendemos que primeramente habían pasado muchos años de este suceso desde Goliat, pero acá se levantaron otros gigantes más, otra generación de gigantes, también los filisteos quizás pariente de, de aquel original Goliath y ya David no era un muchacho sino una persona mayor ya tenía sus años porque dice ahí la palabra ¿Eh? De nuevo hubo guerra de los filisteos contra Israel y bajó David con sus siervos y mientras luchaba contra los filisteos, dice, David se cansó. No es pecado cansarse, era una persona mayor, estaría en los 60 quizás ya, o más. Se cansó en medio de una guerra, uno tiene que tener un... Oh, oh, uno hace un desgaste de energía bastante importante, ¿no? Eh, y el enemigo siempre busca la cabeza. Y en este caso, la cabeza de Israel, que era justamente David. ¿Qué busca el enemigo? Apagar la lámpara. ¿Mm? Y, la, eh, y dice el texto, versículo 16, eh, Isri Benó, que era uno de los hijos de Rafa, cuya lanza pesaba 600 ciclos de bronce, y estaba eh, ceñido con una espada nueva, dispuso matar a David. Se dispuso matar a David. O sea, vamos al blanco. Herirás al pastor y las ovejas se dispersarán. Apagas la lámpara y todo Israel queda en tinieblas. Entonces, si vos una luz sabés, tenés entendido, tenés bien en claro, toda la artillería del enemigo va a, ver, va a apuntar para apagar tu lámpara. Porque sos un peligro. Como lámpara eres un peligro. ¿Por qué? Porque la lámpara diferencia lo que es luz de lo que es tiniebla. En tu luz vemos la luz. La lámpara no va a dejar lugar para sombras. Entonces, es interesante que ahí estaba la espada. Recordemos que en el tiempo de Goliat el tema era la espada. Israel no tenía instrumentos de hierro. Goliat tenía una espada enorme. ¿sí? Y acá aparece este gigante, no con una espada también, ¿no? Ahora, fíjate lo que les, lo que les dicen los eh, Abisai y los hombres de David. Pero Abisai, hijo de Sarvia, lo ayudó e hirió al Filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, no saldrás más con nosotros a la batalla, no sea que se apague la antorcha de Israel. O sea, no sea que te maten y se apague la antorcha. Abisai mata al gigante, pero los hombres confrontan a David y dice que no van a salir. ¿Por qué? Porque estás viejo. Pero aunque seas viejo, servís como luz para Israel. Porque juzgás con justicia. Porque llevas al país a la justicia. Otros pueden pelear, otros que son más jóvenes, tienen más fuerza, tienen más habilidades, pueden pelear. El arte de la guerra lo sabemos, pero vos sos una lámpara. O sea, y, entendimiento de la gente de quién era la lámpara bueno bueno si está no está es lo mismo ¿Qué lo haga el pastor ¿Qué lo haga el pastor total yo vengo acá para escuchar palabras acá ellos valoraban la lámpara en el lugar ¿Eh? Que él se quede ahí en el palacio administrando. Notemos que no se apague la antorcha de Israel. Es muy importante que no se apague la luz de la ciudad. De hecho, cuando hay un apagón, ¿sí? los únicos que se deleitan son los chorros. Pero la gente que más o menos, más o menos, no te digo que son querubines, pero más o menos que quieren vivir bien, cierran todo, cuatro candados ¿por qué? porque saben que la tiniebla está suelta y hay gente que se aprovecha del lugar cuando la ciudad no tiene luz ahora hablemos de la luz del espíritu cuando la, la ciudad no tiene una lámpara ¿Qué, vos, ¿vos te pusiste a pensar ¿no me habrá llamado Dios para hacer una lámpara de la ciudad? ¿quién yo? Lo mismo está respondiendo como respondió Gedeón, ¿quién yo? Si Dios te llama, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que no sepa Dios? Pero vos, ¿cómo te sabés a vos mismo? ¿Cómo te entendés a vos mismo? ¿Qué importante es que una ciudad tenga una lámpara? ¿Qué importante es que un país tenga una luz? Si no, entendemos por qué un país anda a los tumbos y va a barranca abajo porque no tiene una lámpara. Tampoco la busca. ¿Se acuerdan de Josías? ¿De Josías, ¿se acuerdan de Josías? Sí. ¿Se acuerdan cómo muere Josías? Josías muere porque hubo una guerra que Dios no le dije que no le dijo que fuera. Dice ahí el texto. El resto de los hechos de Josías y todo lo que hice fue un rey bueno, ¿sí? ¿No están escritos en los rollos de las crónicas de los reyes de Judá? En esos días, el faraón, faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éfrates al encuentro del rey de Asiria. Y José, Josías fue a ese encuentro, pero en cuanto a aquel lo vio, le dio muerte en Mejido. Eh, fara, eh, Necao, faraón, no tenía problemas. Con Josías. La guerra no era con Josías, la, la guerra era contra este, Asiria. Pero se metió Josías ahí. Y murió. ¿Por qué te metiste en la guerra que no te, Dios no te llamaba? Pre, eh, mor, moraleja o enseñanza, pregúntale a Dios si a esta guerra te está llamando, a la que sea, ¿no? Pero cuando murió Josías, fue la última lámpara que Dios había encendido sobre Israel. De ahí en más, Israel va barranca abajo hasta Sedequías y termina en el cautiverio babilónico. Notemos estos versículos que les voy a mencionar ahora. Cuando el profeta Agías le habla a Jeroboam, ¿se acuerdan que después de Salomón, sobre, se divide el reino, reino del norte reino del sur. En el norte va Jeroboam con diez tribus. En el sur se queda el hijo de Salomón, Roboam, con una tribu. Viene Agías, le habla a, a Jeroboam y le dice que le daría diez tribus, mientras que a Roboam le daría una a causa del pecado de Salomón. Eh, y le dice lo siguiente, fíjate lo que le afirma, Primera de Reyes 11.36, y a su hijo le daré una tribu, para que, mi, acá, para que mi esclavo David tenga en él, en Roboam, una lámpara delante de mí todos los días en Jerusalén, la ciudad que yo me escogí para poner allí mi nombre. Para que mi esclavo David tenga en Roboam una lámpara delante de mí. La lámpara la sigue teniendo David, pero en la vida de eh, Roboam. Y Jerusalén se mantiene por la causa de la lámpara. Una ciudad se mantiene en pie por causa de la lámpara. Ahora, no era por Roboam, porque Roboam fue un desastre. Fue por David, su abuelo, David, Salomón, Roboam. Por su abuelo, su abuelo amó al Señor, Dios lo encendió y la lámpara todavía sigue en su nieto. Mira qué importante es amar al Señor y ser una lámpara porque hay inherencia por causa de la obra que vos hiciste. Aún tus hijos que pueden no ser tan amantes del Señor como vos, por causa de la lámpara que encendió en ti, hay una lámpara en él. A la muerte de Roboam le, su le sucede su hijo Abiam, bisnieto de David. Y dice el autor del libro de Reyes, que tradicionalmente es Jeremías, que Abiam fue un rey malo. Dice, versículo 15.3 de Primera de Reyes, dice ahí, y anduvo en todos los pecados que había cometido su padre antes que él, o sea, Roboam. Su corazón no fue íntegro con Yahvé, su Elohim, como el corazón de su David, su padre, su bisniet, su bisabuelo. Y luego agrega lo siguiente, versículos 4 y 5, dice, Pero por amor a David, Yahvé, su Elohim, le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a un hijo suyo después de él, y manteniendo en pie a Jerusalén, nuevamente Jerusalén se mantiene en pie gracias a la lámpara, no a Abiam, a la lámpara que había en Abiam, que era la lámpara de David. Porque David había hecho lo recto ante los ojos de Yahvé, sin apartarse de ninguna cosa que él le había ordenado todos los días de su vida, excepto en el asunto de Urias Eteo. Entonces Jerusalén se mantenía en pie por causa de esa lámpara que, los, eh, que dio Dios a Biam porque, eh, porque David había hecho lo recto delante de Dios. ¿no? O sea que Abiam pudo reinar por amor y por la obediencia que David le había tenido a Dios. ¿sí? No fue un estadista, no fue una estratega del calibre, de, de David, no es que él con su sabiduría y con su esfuerzo pudo mantener la ciudad de Jerusalén y el reino de Judá adelante, no, eso lo hizo la lámpara. Era David que todavía influía en su bisnieto. Tu amor a Dios, tu obediencia a Dios, no es poca cosa, no es poca cosa la lámpara que puede encenderse en ti y brillar en ti. Brilla en tus hijos, vas a brillar en tus nietos, en tus bisnietos también. Ahora pasaron los años y recordamos que a Josafat, que fue uno de los reyes buenos de Jerusalén, pero su hijo Joram, Joram fue eh, un, un tiro a la, un cero a la izquierda, ese hombre. ¿no? El séptimo de David, de terror con decirte que se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Joram, hijo de Josafat, eh, de Josafat, sí. Ahora, Josafat un rey bueno, ¿qué aprendió este hombre? ¿Qué aprendió Joram? No aprendió nada, no entendió nada. ¿Cómo se va a casar con Atalía? Dicen las Escrituras, pero Yahvé... No quiso destruir a Judá a causa de su esclavo David, pues le había prometido darle a él y a sus hijos una lámpara para siempre. Jorán no, no fue destruido por Dios por causa de David. Jorán era el séptimo, siete generaciones habían pasado desde David. Dios le prometió a David y a él que tendrían una lámpara para siempre por causa de de David mismo. Pero esto tiene un propósito y el propósito, ¿cuál era? La lámpara. ¿Y quién es la lámpara? Jesucristo. El propósito es Jesucristo. No es por causa de David mismo, sino por el hijo de David justamente, que era el que lo había encendido a David. Dios hace pacto con David, y quiero leer simplemente el pacto, y el profeta Natán le va a decir lo siguiente. Se lo pongo ahí, lo traté de poner todo ahí bien compacto, perdón si hay, está todo muy, muy junto. Dice, ve y di a mi, siervo, a mi esclavo a David. Así dice Yahvé, tú me edificarás casa para que yo habite. Porque no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Doquiera que he estado yendo con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel para decirles, ¿por qué no me construís una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo, a mi esclavo, a David, así dice Yahvé Sebaot, yo te tomé del redil de seguir tras el rebaño para que fueras caudillo sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos y te haré un gran nombre, como el eh, nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto un lugar para mi pueblo, para Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido y los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolos como al principio como desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y te daré descanso de todos tus enemigos además Yahvé te hace saber que Yahvé te edificará casa cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres entonces levantaré a un descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré tu reino, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con varas de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero... Mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. En lo humano, la lámpara de Israel era David. Pero a través de David, la luz que le daba vida a Israel era el mismo Jesucristo, ¿eh? Con esto te quiero que entiendas esto y esto para ti mismo y que te reconozcas a ti mismo como la lámpara a través de la cual la luz de Cristo brilla para traer luz y para sostener sea tu casa o sea inclusive una ciudad o una nación. Y que puedas sostener un colegio o puedas sostener un trabajo, un estudio, una fábrica, se sostiene todo por la luz. Y como dijimos, una lámpara está puesta en un lugar alto para alumbrar a toda la casa. Toda la luz que sale de esa lámpara no es tu luz, es Cristo que brilla a través tuyo. Y la gente va a ver esa luz. Claro está que la gente quiere, eh, la, la gente que quiere vivir en la oscuridad va a tratar de apagar esa luz. ¿sí? Allí ahí está la guerra espiritual. No esperes que el mundo te aplauda, no esperes que la gente que vive en tiniebla te aplauda. No te va a aplaudir. Te va a hacer la guerra imposible. Pero tenés que saber para qué estás puesto de ahí. Entonces no esperes que los hijos de la serpiente celebren que Dios ha encendido en ti una luz, una lámpara y que estás puesto en lugar alto. Fíjate cuando Daniel, Daniel, es reconocido aún por, por Nabucodonosor y lo ponen en un, un lugar prominente. Todos los... Eh, los los sátrapas, los babilonios que estaban a favor del rey, se lo quieren comer vivo y le ponen trampas para que eh, eh, Davuconosor lo mate a ¿cómo se llama? A, a David a Daniel. Lo mismo pasa con, 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 con Darío el persa. Lo quieren matar, ¿por qué? Porque quieren seguir viviendo en tinieblas. La pregunta es para qué Dios te está llamando como lámpara. ¿Dónde debes alumbrar en forma específica? ¿Dónde tienes que poner a raya la tiniebla? ¿Dónde le tienes que decir a la tiniebla retrocede? Porque acá está la luz y no hay lugar para la tiniebla. No hay lugar para ti. Ahí está la puerta. Chau, Andate. ¿En dónde te Dios te pone? Esto tiene que ver con nuestro llamado específico. Y hay tres aspectos fundamentales, y acá va, voy a algo bien práctico para ir redondeando. Para funcionar una lámpara, tiene que tener tres aspectos que son fundamentales. Estamos hablando no de este tipo de lámpara, sino de la lámpara antigua, la que vimos en la portada. ¿sí? La lámpara en aquel tiempo era un recipiente de arcilla, ¿sí? con dos agujeritos, o uno, pero ponerle dos agujeritos, uno por donde salía una mecha, un pedazo de algodón, otro por, un agujero más grande por donde se vertía el aceite para que el aceite impregne la mecha sí, y se encienda y se mantenga encendida la mecha. ¿sí? Entonces el recipiente de arcilla tiene un problema potencial. Esa arcilla es un, ambiente, es un recipiente rígido. Se pudo, cuando se hizo el recipiente, si había en la arcilla un grumo, eso cuando se, eh, se coció, se pudo haber rajado. Si se raja y vos pones aceite, el aceite se derrama. El aceite figura del Espíritu Santo, eso lo, eso lo entendemos. Yo no creo que quiera llenar una, una vasija de aceite para que el aceite, el aceite se derrame. Entonces, esa vasija tenemos que tener cuidado que no esté rajada. Claro, antes en las vasijas rajadas lo que se hacía se ponía cera, sí, y después se la pintaba afuera, por afuera se la pintaba. Fíjese, no tiene ninguna rajadura, mire qué linda, sí, y se la vendía. Claro, una lámpara que está encendida, todo eso se calienta, la cera con el calor se derrite, se, se sale, eh, eh, se empieza a chorrear la cera de, del recipiente y el aceite se pierde. Por eso tenemos que ser vasijas sinceros, sincera. Honestidad, limpieza, transparencia, eso es lo que busca de nosotros, de nuestras vasijas. O sea, lo primero eh, para concentrarnos es que no tenemos que tener grietas. ¿Qué son las grietas? Pueden ser heridas. Pueden ser cosas que no estén alineadas con Dios indispensable sanidad interior, indispensable empezar a trabajar en luz, vivir en luz, antes de ser una lámpara, tenés que vivir en luz, antes de poder alumbrar a otros, alumbrarte internamente. Entonces, ¿cuáles son las grietas de tu vida? Las cosas que no están resueltas todavía, porque por ahí se va a perder el aceite. Dios no está interesado en derramar el aceite para que caiga en tierra. Él derramó el aceite, como dice Romanos capítulo 5, derramó su aceite, su Espíritu Santo en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 5. Y debe permanecer ahí y eventualmente derramarse en otros corazones, pero no caer por tierra. En segundo lugar, tenemos el aceite... Quisemos, quizás destinemos el próximo domingo a hablar del aceite porque es bastante importante y denso el tema, y es clave, ¿sí? Pero ¿te acordás de las cinco vírgenes sensatas y las cinco vírgenes insensatas? ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? ¿Era desconocimiento de que iba a venir el novio en cualquier momento? No, no era eso. O sea, ambas, ambos grupos sabían que el novio venía, ¿cuál era el, el, el factor que las determina o las califica como insensatas? Que ellas no tenían aceite en sus lámparas o quizás tenían un poquito y especularon, dijeron, la, la piloteo con el aceite que tengo en tal caso voy al negocio este eh, don, don, don Gerardo siempre está abierto hasta los domingos hasta tarde está abierto así que le, le, me voy me pego una escapadita y compro aceite si es que llega tarde pero llegó demasiado tarde aparentemente porque don Gerardo ya había eh, había cerrado ¿no? Este, ahora es, es muy curioso lo que dice ahí el pasaje ahí en Mateo 25, 1 al 13, eh, representa al cristiano o a la iglesia especuladora, que, que cree que puede manejar las cosas sin prepararse, sin cargarse de aceite. Tengo lo, eh, lo, 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 lo manejo con lo que tengo cuando vea, eh, que necesito voy a comprar. El Espíritu Santo me va a guiar justo al negocio donde me venden aceite en el momento, porque dice la palabra que Él me guiará a toda verdad. Sí, pero te está guiando antes a toda verdad y nos querés escuchar. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque Dios no, no quiere especuladores. Pero el novio llegó a las 23.35 y estaba todo cerrado. Un domingo a las 23.35 y estaba ya todo cerrado. Todo apagado y no tenían aceite, y sus lámparas se apagaban. Entonces el novio les dice: fíjate, fíjate lo que le dice el novio, cuando ellos le van a tocar la ellas le van a tocar la puerta. Pero él respondiendo, respondiendo dijo: De cierto os digo, no os conozco. No sé quiénes sois. Y el verbo que utiliza ahí es el verbo eido, no es el verbo guinosco, es el verbo eido. Ahora, en Mateo 7.23, cuando aparece ese, esa, ese personaje donde dice que dice, eh, yo he predicado tu nombre, he, he salvado muchos, he hecho milagros, he arrepentido demonios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? no sí ¿Qué le dice Dios? Dice, nunca os conocí, guinosco, apartado de mí, hacedoras de maldad. Y ahí utiliza el verbo guinosco. Guinosco tiene que ver con conocimiento relacional. Oida tiene que ver con conocimiento por los sentidos. ¿Qué me está diciendo? Como estas mujeres insensatas no tenían aceite, sus, sus lámparas estaban apagadas, no estaban encendidas, van a golpear la puerta, el novio mira por la mirilla y dice, no veo nada, no los puedo ver. No los conozco porque su imagen, su rostro, no me entra por los sentidos, no los distingo. Hay mucha oscuridad en el ambiente y sus rostros no están brillando. Y no tienen lámpara encendida, por eso no los puedo ver. No es que no tengo relación con ustedes, no los conozco directamente. La importancia de tener la lámpara encendida. La lámpara encendida refleja nuestro espíritu encendido y nuestro espíritu alumbra nuestro rostro. Y Dios ve nuestro rostro y Dios dice te reconozco porque veo en tu rostro la luz de mi hijo. O directamente no veo ningún rostro conocido. No lo veo. No hay luz. Porque somos conocidos por el Padre en el Hijo. Y si no tenemos la luz del Hijo, no tenemos luz. Y Dios no nos conoce. Por último está la mecha. La pregunta es cómo está nuestra mecha. Sabes que una mecha, lo puedes ver en una velita, ¿no? Una vela, la mecha, la puntita de la mecha está negra. ¿Qué quiere decir que la mecha esté negra? Ese pedacito de algodón, ese hilito de algodón, donde no está negro es porque hay aceite o cera derretida que cubre y lo que se está quemando es el aceite o la cera. Pero cuando la mecha está negra, lo que se está quemando es la mecha. ¿Por qué? Porque ya el aceite no llega ahí. En consecuencia, el tamaño de la, la, el tamaño de la luz, de la llama, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque todo eso es carbón, la mecha carbonizada, eso no se encienda, eso te consume, te chupa energía y la luz se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga. ¿Qué quiere decir que la mecha esté carbonizada? Que estás trabajando en algodón, estás trabajando en mecha y no estás trabajando en aceite. En otras palabras, estás trabajando en la carne y no en el espíritu. Estás trabajando en tu propia fuerza y no hay luz. La luz se va achicando. Entonces lo que vos tenés que, lo que hay que hacer es cortar ese, ese, ese pábilo negro. Le tenés que cortarlo. ¿Para qué? Para que se empiece a encender nuevamente y se queme el aceite y no la, la mecha. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, todas las tardes y todas las mañanas, arreglaban las lámparas del candelabro. ¿Qué hacían? Reponían el aceite y cortaban las mechas. ¿Para qué? Para que no se, no se llene de humo, humo el tabernáculo. ¿sí? ¿Qué está hablando eso? Está hablando de trabajar en el espíritu. Esto implica presentarnos delante de, del Señor para ver si nuestras obras están hechas en la carne o en el espíritu. Si brillamos porque Dios está brillando eh, eh, a través nuestro o porque nos aceitamos el rostro y nos pusimos un maquillaje eh, brillante, pero estamos trabajando en la carne. Ahora, te digo, el trabajo en la carne es desgastador. Primero no da luz, pero también va a ser desgastante. ¿Sí? Espero que disiernas los tiempos en que estamos viviendo, que es un tiempo de limpieza y de reparación eh, de uno mismo. Un tiempo para revisar nuestro recipiente, nuestro aceite, nuestra mecha. Un tiempo para remover todas las cosas, las obras de la carne, lo que no va, que terminan consumiéndonos, desgastándonos. ¿Por qué una mecha en aceite no se consume? Porque está el aceite que se está consumiendo. ¿Por qué la zarza de Moisés estaba encendida y no se consumía? Por la misma razón. Porque estaba el Espíritu Santo ahí. ¿Por qué Daniel, o, lo, o mejor dicho, los amigos de Daniel, se metieron en el horno de fuego y ni, ni olor a, a quemado tenían, ni el pelo se les había quemado? porque el Espíritu Santo lo estaba removiendo, lo estaba envolviendo. Termino con esto. Somos llamados a ser lámparas brillantes. Somos llamados a alumbrar. La oscuridad de la noche demanda una luz poderosa. Estamos viviendo en tiempos de mucha tiniebla. Mucha confusión, hermano, no te engañes, mucha tiniebla, mucha confusión, mucha oscuridad. Dios encendió una lámpara hace dos mil años que se llama iglesia y hoy tiene que brillar más que nunca. Debes brillar en tu familia, pero también debes brillar en otros lugares, en tu trabajo, en tus estudios, en tus negocios, en tu iglesia, en tu ciudad. Tienes que brillar, somos llamados a brillar. Y esto encaja con la idea de las casas en luz. Imagínate qué importante una casa ya no es una persona, sino es el papá, la mamá, los hijos, todos brillando en ese, ese hogar, adorando a Dios juntos. Mira qué importante es una lámpara, una casa de luz. Es una antorcha en una ciudad. No es poca cosa, no es un detalle menor, no es un capricho de un pastor, de un diseño medio estrambótico, no, es una antorcha que está brillando en esa ciudad. Y mínimamente todos tenemos esa obligación de que el barrio se entere que hay una casa de luz. Y esto encaja con lo que Pablo dice, que somos llamados a ser luminarias. Último texto. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones. La luz no habla murmuraciones ni discusión no discute. ¿Eh? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de esta generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, haciendo firmemente la palabra de vida para que la... Para Gloria mía en el día de Cristo, de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. Somos llamados a brillar. Lámparas, las lámparas encendidas se ponen en un lugar alto. Si Dios te encendió, sabe que estás en un lugar más alto que antes. Estás en un lugar alto y más alto que antes. ¿sí? En efecto, dice que estamos sentados en los celestiales. Es un lugar alto. Si estás allí es porque estás encendido y si estás encendido porque estás ahí. Las dos, no cabe otra posibilidad. Y se combate la tiniebla, no con tiniebla, la tiniebla se combate con luz. Tenés que brillar para combatir, para que la, la tiniebla retroceda. Con la luz que Él nos dio en Cristo. No es mi luz, no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, no es mi experiencia. No, no son los años que tengo. Es la luz de Cristo que debe, eh, eh, debe brillar a través nuevo, de nuestro. Así que te animo a revisar en este tiempo, ¿qué es este tiempo? De acá hasta la Pascua. Eh, el, el jueves, creo, puse un mensaje en el shofar para estamos, estar mínimamente tres semanas, mínimamente tres semanas, revisando nuestras lámparas. Implica recipiente, Implica aceite, implica mecha. ¿Cómo están? Si tenés que comer, cortar pábilos, cortalos, hermano. ¿Cómo se corta un pábilo? Eliminar Facebook. ¿Cómo se corta? Eliminar Instagram. Eliminar cuanta cosa que no sirva, que no aprovecha, que no eh, te, te hace alumbrar, hermano, eso te apaga las lámparas, te, 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 te saca tiempo. Eliminar cosas improductivas. Cosas que te distraen. Concentrate en las cosas de Dios. Concentrate, estar llena. Tu lámpara tiene que estar llena de aceite. Del aceite que viene del cielo. Lleno del espíritu. Revisa tu, 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 tu recipiente. Si no tiene rajaduras. Si no tiene grietas. Si no hay pecado, hermano. Ese es el punto. Revisalo. Porque el aceite se pierde por ahí. Tres semanas para revisarnos. 21 días. Nuestra lámpara tiene que estar brillante antes de la Pascua. Nuestras lámparas tienen que estar brillando. Si estás, en, si, si estás en Cristo, estás encendido. Si no estás encendido, bueno, vamos a orar para que te enciendas. ¿Sí? Vamos a orar por, por esa actividad, por, por ese encendido ahora. Pero el encendido es para que alumbremos. No cabe otra cosa. No somos lámparas de decoración. No es decoración eclesiástica, es un mensaje muy poderoso a la tiniebla y al mundo. Es decirle acá, decirles a la tiniebla, acá soy luz, tómatelas a las tinieblas. Es eso. Y ahí empieza la guerra. Así que vamos a orar ahora. Cerra tus ojos un momento. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra que se ha podido soltar, Señor. Una, una palabra de luz, una palabra de encendido, una palabra que, que establece un límite, una frontera bastante bien clara, bien definida de lo que tú quieres y a donde tú nos quieres eh, enviar para alumbrar. Padre, Señor, declaro, declaro y te, te, te animo, hermano, que si vos crees esto, también lo declares, soy lámpara, soy lámpara, declaralo, decilo, soy lámpara, soy lámpara encendida, soy lámpara puesta en lugar alto, soy lámpara, convencete de esa realidad, soy lámpara puesta en lugar alto, soy lámpara, soy luz, soy lumbrera, que está ubicado en los celestiales para alumbrar, para que la multiforme sabiduría de Dios sea hecha dada a conocer por lo, a los principados y potestades por medio de la iglesia, recordá ese versículo de Efesios 3.10 en el nombre de Cristo Jesús soy lámpara, soy lámpara y la tiniebla tiene que retroceder, retrocede de mi vida, retrocede de mi casa retrocede de mi trabajo, retrocede de mis estudios retrocede de mis finanzas, retrocede de mis negocios, retrocede de mi, de, de mi barrio, de mi familia en el nombre de Jesús, retrocede la lámpara porque la, la, la tiniebla, porque la lámpara brilla y no tolera las tinieblas. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús oro por mi hermano, por mi hermana, Señor, para que corte ese pábilo que humea, ese pábilo que echa todo mucho humo. En el nombre de Cristo Jesús, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, para que sea llena del Espíritu de Dios esa lámpara, una lámpara sin grietas, una lámpara sin rajaduras, que sea llena del Espíritu de Dios y alumbre con toda potencia. En el lugar donde tú lo ubicas, en el nombre de Cristo Jesús, declaro los principados y potestades como lámpara que soy, en el nombre de Jesús, ubicado ahí por la gracia y la fe de Jesucristo, en el nombre de Jesús, que retrocedan ahora con todas las tinieblas en este barrio, en esta ciudad, en, en, en San Justo, en el nombre de Cristo Jesús, retroceden ahora las tinieblas. Todo trono que quiere emitir sus voces, todo trono que quiere declarar festividad a las tinieblas, retrocede ahora y particularmente en estos días de oscuridad que se quiere invadir a toda una nación, a las naciones enteras, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que la luz, Pone a raya las tinieblas. En el nombre de Jesús retrocede tiniebla Con tu carnaval retrocede. Y todo año nuevo chino en el nombre de Jesús. Con todo lo que quiere prometer y todo lo que augura en el nombre de Jesús. La luz de Cristo brilla. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que mis hermanos en este momento sepan dónde han sido puestos y cuál es la misión que tienen como agentes de luz, como enviados por la luz para dar luz. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que no haya grietas de temor, que no haya grietas de vergüenza, que no haya, haya grietas de heridas y de pecados que los avergüenzan y los limitan. Y el diablo hace fiesta con ellos. Te invito, hermano, a que si hay grietas en tu recipiente no le pongas cera. Vengas a las manos del alfarero para que te haga de nuevo. Tu recipiente no puede tener grietas. Él tiene la capacidad de hacer un vaso nuevo. Él tiene la capacidad de sanar toda herida. Tiene la fuerza, la sabiduría, la gracia, el amor para hacerte nuevo sin grietas, sin grumos que te quiebren. Venía las manos del alfarero, venía a las manos sanadoras de Cristo para que saque todo estigma que te reclama la tiniebla, toda la ilegalidad que, que toca la puerta. Una y otra vez de tu corazón, y te dice que tenés esto y que tenés aquello, y toda mentira del diablo que te quiere poner, cuando la Biblia dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sea rechazada en el nombre de Jesús, porque ese vaso es un vaso, es un reflejo del recipiente del Padre. para contener al Espíritu Santo bendito sea el nombre de Jesús Él ya se consumió Él es la mecha que se consumió en la cruz cuando dijo consumado es él se quemó totalmente. Para que vos no tengas que estar quemándote inútilmente. Ahora deja que el aceite haga la obra. No tu mecha. Deja que el aceite haga la obra en Cristo. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por este tiempo, Rey. Gracias, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Rey. En, este, en esta posición alta, como luz encendida que somos, como luz que somos en ese pedestal, en esa lámpara, en ese candelabro, lugar alto, con capacidad de alumbrar a toda la casa, e inclusive, subidos a, una, a un monte para alumbrar a toda, a toda persona que pase cerca de esa ciudad. Vamos a celebrar la cena del Señor. Invito a las personas que, están encargadas que puedan servir, ministrar la, la cena. Y vamos a celebrarla. Porque es una manera de, de que la vida, recuerda que en él están las manantiales de la vida. En tu luz vemos la luz, los manantiales de la vida.
1: Quiero ser una lámpara para ti y para mí, generación brillar, como David, una lámpara quiero ser para mi ciudad y mi nación resplandecer. Quiero ser una lámpara para ti y para mi generación brillar. Como vi
0: una lámpara quiero ser.
1: Más fuerte, todos juntos. Quiero ser una lámpara para ti y para mí, generación ychar. como David, una lámpara. Quiero ser para mi ciudad. Mi nación resplandece que no se apague ni la para. que tu aceite sí, en mí no deje de, de fluir, fluir que mi tutu brille por siempre Señor, que no se apague mi lámpara, que tu aceite mi no deje de fluir. En mi luz brille por siempre.
0: Hay canciones que son muy descriptivas, casi que son parábolas, metáforas, que cada palabra está diciendo algo, cada palabra, cada frase tiene un mensaje. Creo que esta es una de esas canciones, que cuando uno la piensa a desgranar, hay toda una predicación metida ahí. No por nada la hemos recibido en un tiempo de adoración, con todo un mensaje, una revelación que el Señor dio. Y es bueno que uno la pueda cantar con ese entendimiento, confesándola, pero que también creyendo lo que está diciendo. No está diciendo nada que no sea bíblico. Es palabra de Dios puesta con una melodía. Señor, queremos ser esas lámparas, que nunca se apague nuestra luz, que nunca dejemos de brillar, que nunca dejemos de dar testimonio, ni siquiera a nuestros hijos, pero también más allá, a nuestro barrio u otros parientes, a nuestra ciudad, a nuestro lugar de trabajo, a nuestros compañeros de colegio, sea en, en, en términos físicos, o sea, por o lo que fuera. Señor, que no dejemos de dar la luz que tú nos has puesto, que nuestra mecha nunca esté carbonizada sino siempre impregnada con ese aceite que la lámpara Señor brille y brille en abundancia Señor y que nunca estemos en un lugar bajo nunca estemos escondidos bajo la cama o con una caja puesta una caja eclesiástica puesta sobre nuestras cabezas estamos puestos para alumbrar por ti Señor en el momento que nos pusiste como lámpara y nos encendiste estableciste en los celestiales y ahí tenemos una misión aleluya gracias rey padre gracias también te damos por este pan y esta copa señor que queremos celebrar honrar porque es palabra tuya y no es una palabra vacía o una palabra para llenar un espacio sino que tiene un fuerte contenido, Señor. Un contenido que hace a nuestra esencia, que hace a que finalmente nuestra luz brille. que Finalmente que ese manantial de vida esté trabajando en nuestros corazones y brillando en nosotros. Y dándonos vida. Señor, te agradecemos por el pan, que es tu cuerpo, Señor. Y por esa copa, que es tu sangre. Y apuntamos con esto hacia un Pentecostés donde nuestras lámparas se encienden poderosamente y ya nadie puede apagar a tu iglesia Señor en el nombre de Jesús bendecimos este pan que lo tomamos con acción de gracias y bendecimos la copa y participamos de ellos en tu precioso nombre Jesús Amén Amén
1: Quiero ser una lámpara para ti, y para mi generación brillar, como David, una lámpara quiero ser mi ciudad y mi nación resplandecer quiero ser una, una lámpara para ti y para mi generación brillar como David una, una lámpara, lámpara quiero ser para mi ciudad y mi nación
0: resplandecer. Para mi ciudad y mi nación resplandecer. Amén. Amén, hermanos.
1: Dios los bendiga ricamente.
0: A los que nos están viendo por, por internet, también el Señor los bendiga y les dé una semana tremenda. Una semana para brillar, para resplandecer, para dar luz, la luz de Cristo, la luz que Dios estableció, con la cual nos encendió. Pero recuerden estos, estas tres semanas que estamos de limpieza de, de vasija, limpieza de aceite o renovación de aceite, limpieza de mecha, cortando eh, pábilos eh, carbonizados para hacer lámparas preparadas para brillar aún más. Brilla en tu ciudad, brilla en tu casa, brilla en tu trabajo, brilla, estás llamado para brillar, tenés la, la luz para brillar, estás en posición alto para brillar, estás en lugares celestiales, brilla y brilla las potestades eh, y autoridades que están en los celestiales, porque no pueden resistir la luz que hay en ti, no pueden, créelo, créelo, no pueden resistir la luz que hay en ti, así que te bendigo con esa luz. En el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la semana que viene. Dios le bendiga ricamente. Que tengan una buena semana. Amén.
1: Que no se apague tu lámpara. Que tu aceite en mí no deje de fluir. Que en ti tu luz brille por siempre unido a ti Señor que no se apague mi lámpara que tú aceite en mí no deje de fluir que en mi tu luz Brille por siempre unido
0: a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Eh, ¿Algún testimonio que quieran compartir?